0: Servus, liebe pega Herzlich willkommen hier bei unserem Podcast. Seid dabei auf einem etwas anderen Camino. Wir sind Tom und Björn und sind mit euch gemeinsam unterwegs auf dem Jakobsweg, dem Camino de Santiago. Hier ist für euch und uns Radio Muschelgeflüster. Moin, hier ist wieder Tom, noch Björn, hier ist Stefan und ihr kennt mich vielleicht noch vom Broadcast äh, Camino Portuguese. Und hier ist meine Geschichte zum Camino del Norte 2022. Zeitgleich mit Björn, der die Via del Plata gelaufen ist und Tom, der den Del Norte drei Tage vor mir und 300 Kilometer vor mir gestartet ist. Ähm, ja, und hier ist die Geschichte dazu. Geplant habe ich das Ende 2019. Nachdem ich den Portugies gelaufen bin, ich hatte auf dem Portugies äh, am Ende zwischen Santiago und Finisterre einen Pilgerbruder getroffen und der den Del Norte in zwei Teilen gelaufen ist. Und genauso habe ich mir gedacht: Hey, zwei Teile optimal. Machst du auch. Ähm, warum das nicht so gut ist, ähm, erzähle ich euch später. Ähm, und so begann meine Planung. Ähm, Flug gebucht, erste Übernachtung gebucht, äh, Anfang 2020 und was passierte dann? Ihr wisst es alle, Corona. Zwei Jahre nichts. Ich habe gebroadcastet, gesuchtet ähm, und dann endlich 2022 äh, ging es dann wieder los. Äh, Flug gebucht, erste Übernachtung in Irun gebucht. Äh, alles super, Flug von Hamburg äh, via Frankfurt nach Bilbao, mit dem Bus von Bilbao nach Irun und abends dann in der Herberge beziehungsweise in einem kleinen, wunderschönen Hotel eingecheckt und äh, angefangen, Tagebuch zu schreiben. Nach zwei Jahren wieder. Und ich hatte mir vorgenommen, hey, du schreibst jeden Tag. Aber auch das ist eine andere Geschichte. Ja, gestartet bin ich dann ähm, am Samstag den... 28.6. Nee, den 28.5. Äh, in Irun. Ja, und das ging gleich richtig auf die Fresse. Und zwar bin ich hoch auf dem Berg. Äh, nicht unten drumrum, sondern man sollte so eine wunderbare Aussicht haben und also ich als Flachlandtiroler, ich komme aus Hamburg, ähm, ja, war super. Äh, Steigung ohne Ende, aber es hat richtig Bock gebracht. Tat aber auch richtig weh. Oben angekommen ähm, habe ich dann meinen späteren ersten Pilgerbruder getroffen, der mich den Rest der Reise begleiten sollte. Den Schatten Malcolm, der gerade mit seiner Tochter Pause machte mit Faye ähm, und sagte, Bon Camino, uh, I will follow your socks. Ähm, dazu muss ich sagen, ich hätte Socken mit Muschelsymbolen an. Und so ging ich einfach weiter und weiter und weiter. Ja, was soll ich sagen? Äh, Eigentlich wollte ich nur bis Passaia laufen, aber aufgrund der ganzen wunderbaren ähm, Foren ähm, hieß es, in Passaia gibt es keine Pilgerherbergen mehr und keine Unterkünfte, denn das ist ein maritimes Fest. Was ich als falsch herausstellte, wie ich später erfahren habe. Aber okay, also bin ich weiter gestrahlt und bis nach San Sebastian gelaufen. Hey, große Stadt, mehrere Hotels, mehrere Hostels, äh, Pilgerherberge, Jugendherberge. Was sollte mir da schon passieren? Ja, was sollte passieren? Super tolles Wetter, es war Samstag und in San Sebastian war ein Festival. Äh, hab mir über die Bon Camino App, Entschuldigung, ich hoffe, ich darf Werbung machen, ähm, ein Hostel rausgesucht, bin rein in die Straße, 200 Meter vorm Hostel eine Bar gefunden, erst einmal ein schönes finnischer Bier getrunken, rein ins Hostel und was soll ich sagen, wurde gefragt, habe ich eine Reservierung und ich so, nein, wozu, wozu brauche ich eine Reservierung und sagt er, ja, dann tut uns das leid Ey, 220 Zimmer also auch zum nächsten Hostel 196 Zimmer und das gleiche ja, so ging es denn weiter also Handy raus, Booking an ähm, San Sebastian äh, ein Zimmer ein Bett für eine Nacht äh, ich bin fast vom Glauben abgefallen äh, es war alles ausgebucht das günstigste Zimmer lag um 300 Euro die Nacht. Und das als Pilger. Also Handy wieder raus, ähm, geguckt, wie wird das Wetter. Und was soll ich euch sagen? Ich habe meine allererste Nacht am Strand verbracht. Äh, war mega, war echt mega. Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, zwischendurch äh, eine Verlobungsparty mit diversen Flaschen Wein, richtigen Gläsern, Ständchen, und, 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 und. Aber okay. Äh, Nacht war kurz, wunderschön, ähm, und am nächsten Tag ging es dann weiter. Ähm, und es war einfach mega. Ich habe mir mega viel Zeit gelassen, äh, bin dann äh, zum nächsten Campingplatz gelaufen, 20 Kilometer bei 26 Grad im Schatten äh, und habe mir dann erstmal ein Zelt gegönnt, weil äh, ja, Luxus muss vielleicht auch manchmal sein und äh, war, war total grandios. Am nächsten Tag ging es dann weiter und äh, ja, ich habe jeden Tag äh, mit Tom äh, WhatsApps ausgetauscht, wir haben uns Sprachnachrichten um die Ohren gehauen und äh, uns gegenseitig motiviert und Spaß gehabt. Jeder auf der Jagd nach dem ersten Kaffee und wer den ersten Kaffee hatte, hat er dann dem anderen ein Bild geschickt und äh, bekam dann bitterböse Kommentare, aber auch das gehört einfach dazu. Naja, was soll ich sagen? Verlasst euch auch nicht immer auf den Pilgerführer oder wenn lest ihn richtig. Ja, an dem dritten Tag ging ich verloren und bin irgendwann unten an der Steilküste gelandet. Und stattdessen zurückzugehen und wieder quer über die Wiese hochzugehen, durch das äh, Meterhohe Gras, habe ich gedacht, ach. Es wird sich schon einen Weg finden lassen und es findet sich auch wirklich immer einen Weg. Also bin ich von Stein zu Stein gesprungen, bis ich irgendwann dachte, hey Mann, du musst hier irgendwann wieder hoch. Also bin ich dann wohl oder übel äh, an einer für mich vermeintlich günstigen Stelle die Steilküste hochgeklettert, äh, was sich als ziemlich fatal herausstellte, weil ich anschließend durch Brombeersträucher kriechen musste und äh, ja, aber auch das gehört dazu. Äh, ich habe nicht einmal meinen Mut verloren oder gezweifelt, dass mir irgendwas passieren konnte. Äh, es war einfach äh, ein Abenteuer. Es war zwar mega anstrengend und ich war total zerkratzt anschließend, aber <lacht> gehörte einfach dazu. Und dann habe ich meine erste Pilgerschwester aufgegabelt äh, in Deba. Sylvia, Sylvia aus der Schweiz, äh, und sind abends zusammen essen gewesen, eine Kleinigkeit getrunken und am nächsten Tag äh, einfach weitergezogen. Und dann sind wir nach Gernika aufgebrochen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kilometer das waren. Ah, größere Stadt, aber tatsächlich, in Gernika gibt es keine Herbergen. Zwischendurch haben wir immer wieder Malcolm getroffen mit Fate seiner Tochter. Und es war einfach schön. Es war ein äh, herzliches Willkommen und... Äh, wir waren immer auf der Jagd nach dem Kaffee. Ja, aber Gernika, ab in die Touristeninformation, wo können wir übernachten? Ähm, die waren mega hilfreich. Haben uns denn ein paar Herbergen rausgesucht, private, und ja, im Endeffekt war es denn so, dass äh, Malcolm Fate, Heidi, die inzwischen dazugekommen ist und Bruno aus Kanada, ähm, ja, in einer Pilgerherberge waren und Silvia und ich in einer anderen. Also, das nächste Problem, wie kommen wir dahin? Nochmal sieben bzw. zehn Kilometer laufen. Nach knapp 30 kilometer hatten wir keinen Bock drauf. Also sind wir sozusagen gecheatet. Äh, ab zum Taxistand. Erste Taxi mit vier Personen voll. Ähm, stand auch nur ein Taxi da. Der wollte eigentlich wiederkommen, aber äh, der kam erstmal nicht. Und jetzt liebe Grüße an den Michael-Fans. Äh, bin großer Fan von dir. YouTuber, ähm, der super Videos über den Camino macht und Michael, du hast recht, Camino provides, ähm, ja, wo kommen, wir, wie kommen wir jetzt äh, zur Herberge? Ja, also am Taxi stand auf und abgetigert, mit einmal kommt ein Spanier auf mich zu mit dem Handy in der Hand ähm, und sagt mir, hey, ich muss mein Handy reparieren lassen, aber äh, ja, ich ihm mein Handy gegeben, hey, kannst du mir ein Taxi rufen? Und er sagt, hey, sorry, aber äh, ich weiß die Telefonnummer nicht. Äh, aus der anderen Ecke kommt ein Barbesitzer, sagt, hey, ich weiß die Telefonnummer, aber was soll's? Ähm, es ging keiner ran. Und was sagt der ähm, Mann mit dem Handy, mit dem kaputten Handy? Hey, ich muss mein Handy reparieren lassen. Das Geschäft macht in einer halben Stunde auf, wo müsst ihr hin? Und was soll ich sagen? Ähm, anschließend hat er uns zur Herberge gefahren. Und wollte nicht mal Geld dafür. Wir mussten das ihm förmlich aufzwängen und er ist mit uns noch einkaufen gefahren. Es ist einfach wunderbar. Wunder, wunderbar und die Leute sind, sind einfach mega. Ja, wir sind am nächsten Tag wieder gestartet ähm, und haben immer gehofft, oh vielleicht treffen wir die anderen ja wieder. Wäre schön. Und was soll ich sagen? Und genauso ist es gekommen. Und ab dem Tag waren wir eine kleine Sechsergruppe da musste ich mich entscheiden, was mache ich? Strahle ich den Camino durch bis nach Santiago, laufe jetzt jeden Tag 35 Kilometer, um in Santiago anzukommen oder bleibe ich bei meiner kleinen Pilgerfamilie hier? Und ich habe mich für Letzteres entschieden und das war auch gut so. Wir haben eine unglaublich tolle Zeit gehabt. Wir haben viel gelacht. Wenn ihr wüsstet, was passiert, wenn man einen austurischen Boden, einen Topf bestellt? Äh, was das für Gelächter erzeugen kann? Ähm, wir haben eine halbe Stunde echt auf dem Tisch gelegen und uns gekugelt vor Lachen. Ähm, es war einfach mega. Es war mega. Unsere kleine internationale Pilgerfamilie aus Deutschen, Schweizern, Schotten und Bruno den Kanadier ist einfach mega gewesen und äh, hey, ich vermisse euch, ich vermisse euch so wahnsinnig. Ja, und jetzt, äh, jetzt kommt's. Ähm, was soll ich sagen? In irgendeinem Broadcast, den Björn und Tom aufgenommen haben, haben sie immer davon geredet, hey, geht so, dass ihr ein Endziel habt, dass ihr Santiago erreicht, was ich voll in den Wind geschrieben habe. Aber dazu komme ich gleich später noch. Uh, irgendwann hat sich unsere kleine Pilgerfamilie uh, noch auf ein siebtes Mitglied erweitert. Und uh, irgendwie habe ich auch Spaß gesagt, hey, wir sind die sieben Zwerge. Und in dem Moment uh, klingelt bei mir das Handy und meine Tochter ist am Telefon, die alleine zu Hause war und sich einfach mal gemeldet hat. Und die anderen fragen: hey, wer ist on the phone? Und ich sage, uh, Snow White. Und... Uh, Mega Gelächter und es war einfach nur spaßig. Und ja, die siebte Person, die dazugekommen ist, ist Luba aus der Ukraine gewesen. Und äh, ja, ich habe vier Wochen keine Nachrichten gehört und äh, dieser gottverdammte Krieg in der Ukraine war immer ganz, ganz weit weg. Zweieinhalb, dreitausend Kilometer. Und ich hatte immer gehofft, hey, Stefan, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst, dann dann ist da alles vorbei und alles ist gut. Und ist aber nicht so. Und Aber es war, wie gesagt, weit weg. Und dann läufst du mit deiner kleinen Pilgerfamilie weiter und man unterhält sich über Gott und die Welt. Und es ist einfach nur schön und wohlig. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich sage, Björn und Tom, ihr habt so recht gehabt. Ihr habt wirklich so recht gehabt. Irgendwann war es dann für mich an der Zeit, zu sagen, hey, Schande, wie weit komme ich noch? Ich habe das ausgerechnet, ähm, weil ich musste ja am 25. zurück zurückfliegen, am 25. ging mein Flug, ich musste jetzt am 27. wieder anfangen zu arbeiten und äh, mein Flug ging von Bilbao, also habe ich dann geschaut, wie komme ich nach Bilbao, alles klar. Äh, Übernachtbus von Santiago äh, nach Bilbao, alles gar kein Problem. Aber wie kommst du nach Santiago? Ja, auch das war kein Problem. Ähm, wir sind bis 140 Kilometer rangelaufen. Und was soll ich euch sagen? Ähm, dann begann mein Albtraum. Es ist, es ist der Wahnsinn gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass, dass mir das passieren kann. Ähm, ja, es hat so unendlich wehgetan, meine Pilgerfamilie zu verlassen. Ähm, wir waren, wir waren so ein super Team. Ähm, es ist echt gewesen, als ob mir ein, mir ein Stück aus dem Herz rausreißt. Und wir haben am nächsten Mal wir haben einen schönen Abend gehabt, wir haben gelacht, äh, wir haben uns Geschichten erzählt, äh, es war so wunder wunderschön. Äh, ich habe die Nacht kaum Auge zugemacht, äh, weil ich so traurig geworden bin. Und äh, wir haben am nächsten Morgen noch zusammen gefrühstückt und äh, uns verabschiedet und ich habe sie dann weggeschickt und für mich ist eine Welt zusammengebrochen und ähm, tut euch das nicht an, tut euch das echt nicht an. Der Weg war traumhaft bis dato und ich bin in ein so mega, mega tiefes Loch gefallen und äh, ja, ich nehme heute den Broadcast auf, ähm, weil heute meine Familie in Santiago eingelaufen ist und ich durfte dabei sein und es ist so wunderschön gewesen. Wir sind immer noch jeden Tag in Kontakt und es ist einfach, einfach schön, wenn man die Bilder sieht, wenn man die Stories auf Instagram sieht ähm, und es ist einfach, äh, einem geht das Herz auf. Ja, und nun zum Ukraine-Krieg. Ähm, Entschuldigung, wenn ich politisch werde, aber wenn man dann wundervolle Bilder sieht vom Weg in einer Insta-Story und mit einmal... Zerstörung und weinende Smileys und dazu, das ist meine Heimatstadt, äh, denn ist das nicht mehr zweieinhalb oder dreitausend Kilometer weit entfernt, denn, denn ist das in deinem Herzen, es ist so nah und du fühlst einfach nur noch mit den Menschen und wünschst dass du sie trösten könntest und äh, ja, ich bin froh mit dieser Familie in Verbindung zu sein und dass sie mich mitnehmen und hey, ich vermisse euch, ich vermisse euch und ihr werdet immer ein Teil von mir sein und ich bin so dankbar und froh, mit euch gegangen sein zu dürfen und nicht das gemacht zu haben, was mein Pilgerbruder Tom gemacht hat, der durch den Camino durchgestrahlt ist. Also ich habe den, den Camino echt erlebt und ich habe den Spirit erlebt und die Freude und den Frust, kein Hotelzimmer zu finden oder keine Herberge, aber Provi Camino provides, wir haben immer was gefunden und wir waren alle immer zusammen in einer Herberge und wenn wir keine Herberge gefunden haben, dann haben wir über Booking ge geguckt und geschaut und das eine Mal sind wir in ein Fünf-Sterne-Golf-Resort gelandet und die waren mega professionell. Sechs abgerissene Pilger, kommen in ein Fünf-Sterne-Resort, wo die Leute mit Schlips und Kragen am meisten Tisch sitzen und wir einfach nur eine Dusche und ein Bier brauchen. Und äh, mega professionell, total schön gewesen. Und ich habe den Weg genossen. Ich habe ihn genossen und er hat mir so viel Kraft und Energie gegeben. Und jeder muss wissen, wie er seinen Weg geht. Und Santiago ist nicht das Ziel, Santiago ist ein Meilenstein, Santiago ist ein Teil des Weges, auf den ihr geht und Santiago ist das Ziel vom Camino Santiago und jeder geht seinen eigenen Camino, jeden Tag, jeden gottverdammten Tag und genießt es einfach, seid froh, lasst euch nicht stressen, passt auf euch auf, bleibt gesund und in dem Sinne, ja, beende ich diesen Test jetzt hier einfach mal und Tom, so wichtig kennen wirst du das Ding hochladen. <lacht> Aber das ist mir egal. Ähm, Family, äh, ich liebe euch. Äh, vielen, vielen tausend Dank und bleibt alle gesund und äh, geht diesen Weg. Genießt es. Genießt jeden Augenblick. In dem Sinne, bon camino.